0: Hello， 大家好，我是大文儿。本期节目呢，我们以最近热火的一档选秀节目《青春有你二》作为切口，请来一位客座嘉宾，开始了一个叫做“不懂就问”的新栏目。本期讨论的主题是饭圈文化，讨论的内容包括饭圈到底是什么，它有着怎样的严谨的结构和生态体系。我们饭的到底是什么？是人设吗？是审美标准吗？再到饭这样一种动作到底有怎样的心理，还有人设和这个人本身之间的关系。也把追星这件事类比到了 F 一赛车、综艺节目、百度贴吧等等等 等， 是非常真诚且深入的一次讨 论， 请大家期待一下吧。
1: 嗯， 得， 三二一 ，recording。大家 好， 我们回来了。我刚才可能炸麦了，我要我要我要我要我要再说一
2: 遍。<笑>大家好
1: ，<笑>我们是酷毙了播客，我是老王
0: ，我是九村，大文
1: 然后今天我们请了一个，算了，反正也不是我请的。九九村，你来介绍一下吧
0: 。不是，老王停暂停，你这个状态太萎靡
1: 了。<笑>没关系啊，不好意思，大家是是这样的。我跟听众朋友们说一下，我是今天，我今天早上十点钟起了床，然后呢，然后我开始写码。作为一个 CS 专的学生，我开始写我的作业。如果你们用过那个 Forest 的的那款 App， 就是你们知道可以把把手机上上种树，它可以一直种。然后我今天大概种了六个小时
0: 。天哪，太强！然后然后就我现在就
1: 是，呃，就很累，但但还好，我可以。嗯，活过来。那九村，你要不介绍一下那个我们的重磅嘉宾？
0: 我们的嘉宾，今天我们请到了重磅嘉宾曹操。<笑>大家好，我是曹操。然后我们今天要聊的一个话题呢，是因为我最近在看一个节目，叫做《青春有你二》，也就是我国的一档综艺选秀节目。然后呢？最近有在观察关于饭圈和同人文化这个事情，前段时间肖战的那个事件闹得也比较沸沸扬扬，所以我们就决定今天的播客聊一期这个。但是呢，呃，今天的播客我们会做一个全新的栏目，然后我们这个栏目就叫“不懂就问”。我们在这个栏目里呢，每一期会请到一个我们基本不熟悉的领域的嘉宾，然后，然后我们会。就以一个白纸的状态去问他关于这个领域的问题，然后呢，所以今天在同人文化这方面，我们就请到了专家曹操，欢迎
1: 专家，没错
0: ，专家，专家，对。然后呢，先，嗯，开始这个话题的话，大家觉得提到饭圈，你们的印象都是什么
1: ？我先说吧，就是让大家稍等一会儿就。嗯什么是饭圈啊？我不太懂哎，我是真的不懂。<笑>就就是追
0: 星族，
1: 我甚至没有参与到这个选选题的环节里面来。我觉得，就你们说，你们两个特别开心的说要<笑>说要聊聊什么饭圈，然后我就啊，那行，既然不懂就问，那你到时候就问呗。<笑>对对
0: 对对,
1: 对，所以是什么是追星吗？还是什么？对
0: ，没错。就是曹操要说一下吗
2: ？什么是饭圈？<笑>为什么听起来这么奇怪？饭圈这个词应该是从英文的词 fans 就是粉丝音译过来的。嗯、但是最开始可以可能能找到上不知道能不能找到上个世纪。我怎么觉得我开始瞎说了？呃、嗯， uh, 最开始其实只是大家以粉丝自自称，比如说我是哪个哪个歌手的。歌迷后来是我是你的粉丝，然后再后来不知道是从什么时候开始，可能跟互联网的这种科技的发达和信息的传播有关，就会导致来自天涯海角五湖四海的朋友们在网上聚集到一起。那可能这就是粉丝聚集在一起形成了饭圈，所以这个词可能是这么来的。嗯嗯
1: ,嗯，圈就是朋友圈圈，然后饭就是就是 fans 的那个意思，对吧？所以就是饭圈坐在一起。对,对，但我觉得这个
0: 词还挺有意思的，因为就是“圈”这个词，我听小郭给我讲了一些饭圈里的事儿，就感觉他们还真的挺像一个生态圈的，就他们就是“圈”这个字，感觉是在说他们其实是一个系统，嗯、就他们不只是单独的、独立的一个一个一个的粉丝，他们是一个，他们是有一个系统、一个圈的那种感觉，嗯。嗯，没错，是个有有组织的的一种的一个 entity。嗯,嗯对，对，对，没错没错，是一个很共同体的感觉。我呃之前从来没有接触过饭圈，就我之前比如说有看那些选秀综艺下饭，但就没有接触过。然后这次因为有了刘雨昕老师，我深深的被迷住了。<笑><笑>然后然后然后我就去那个。微博里面观察了一下，然后我发现他们是一个惊人的有组织的团体，然后他们就比如说会像一个部落一样有酋长，然后会有就不同的部队，然后甚至有点军事化的意味，就大家会自动就选出来将军啊，选出来每一个部队，比如说你是控评部队的，然后你是打头部队的，你是那个什么，比如说嗯美工部队的，然后嗯、呃、大家就会就是。很多事情我之前是没有办法理解的，比如说控评。就是比如说一条关于这个明星的微博底下会有各种复制粘贴的那种很同质化的话，对，然后会占了一整屏的评论，然后你就感觉大家都像机器人一样。我之前你可能会就觉得大家做这件事情没有任何意义，但现在你会发现，就很多控评的人其实，比如他可能也是第一次入饭圈，然后就是这种模式是他相当于。为了支持这个偶像的一个方式，就跟投票也是一个道理。因为现在是，呃，数据为王了，所以你就每一个榜单，你为了给这个偶像一个机会，就你觉得这个人他值得被更多人看见，然后，所以你就要以资本的方式，就是去满足这个资本的需求，就是你就就是知道自己是韭菜，还要去当这个韭菜的感觉。对，然后其实就是大家背后并不是一个机器人的一个心态，是。一个
1: 就是 wait 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 有
0: intention
1: 的这个饭圈的话是什么？是一个有组织的刷热度的这么一种组织吗？就我、嗯、我我其实完全、这个、并不知道你们的、嗯、就是在讨论的是一个
2: 是什么样的一
1: 个<笑>就就是。杰
2: <笑>森继继续继续给我解释解释吧对对对对，我现在还
1: 是有一点懵。对
2: 。呃<笑>、uh, ，就是我，我觉得先回答一下，就是饭圈做什么？就是饭圈，它不仅仅是为了刷热度，嗯嗯， um, 一定程度上，我觉得是他在做一些事情，试图能让啊、呃、这个明星或者说这个艺人，就无论他是做什么的，他可能是唱歌跳舞，可能。甚至是甚至能是唱相声的，嗯、呃，说相声，为了让这个人去，呃，说说相
1: 声，说学逗唱，相<笑>当<笑>于为了让这个人怎
2: 么说、嗯，呃，变得更有知名度，然后在原有的圈子里，呃，相当于也是比较处于一个比较顶尖顶级的一个地位，呃，举个例子，比如说刚刚小郭说的一个就是，完了，呃，控评。控评就是控制的 控， 评论的 评， 呃， 顾名思义就是 把， 比如说微博这种社交平台上的帖子的评 论， 相当于把它变得同质 化， 或者说把它变得性质比较单一一点。嗯， 比如说这个饭 圈， 比如说艺人 A 的粉丝 有， 应该说什 么？ 比如说 有， 一百个 人， 就小一点 吧， 然后。当比如说新浪娱乐这个公众号，它发了一条关于艺人 A 的，可能是视频，可能是图片相关的通稿，不知道这能算不算？这不知道这算不算通稿哈。然后，那么这 A 的一百个粉丝就会蜂拥而来，他们会到这个呃新浪娱乐这个相当于这条帖子的评论区去复制已经写好的文案，一般都是什么？天生自带发光体，什么蜜桃甜心是吧？对，对不起，我拿我圈子里词直接说了。呃，之后大家会复制很多这样雷同，就是完全一致或者是类似的文字，嗯嗯、并且互相点赞对方的评论。这样，因为微博现在改版之后，是它是不按照时间显示，它是按照热度显示评论。也就是说，点赞量最高，或者说是被博主点赞的评论会放在前排，就是所谓的热评、嗯嗯嗯。那当然了，这里我觉得作为这个帖子原来的主人，他可能并不会给任何一个评论点赞，但是没有办法呀，他诱不过这个粉丝的群体很大。一般来说，嗯，可能一条热评的点赞量能够到一万到两万之间。
0: 对，然后他们做这个，就把它同质化的目的是为了，比如说不让那些难听的话掺杂进来。对，然后就相当于把它洗得干干净，啊、让它那个，在这个、大家路人看到这个评论的时候，就发现、啊、哦，他是有粉丝的，然后他也好像也没有什么黑字。然后，如果比如说是一个群像，比如说这个新浪娱乐发了十个明星，大家就要比哪些粉丝的评论在上面，就说明这个人的热度是高的，就是他是火的，就是他要抢占个。起来，就是他的粉丝是
1: 活跃度高的。嗯、就是你们之前在,在说饭圈的时候，嗯、就是提到了，就是会有组织，会有阶级，然后会有什么球酋长这样的一个存在，这让我想到了很早以前，嗯嗯嗯到我在大概在我初中的时候，当时我玩一个东西叫百度贴吧。
0: <笑>啊，对，其实其实是，这就是、嗯、它
1: 是百度贴吧，嗯、就是如果不知道的是观听众朋友们，这个是什么？类似呃，在国国外的话是一个东西叫叫 Reddit， 在国内就是百度贴吧，嗯、这一群人你可以进入一个一个贴吧，然后你可以在里面发发帖，然后当时就是你刚刚说了很多很多东西，我都都感就是想到一个类类似的一个就是所对应的一个贴吧的里面的一个事物。就比如，比如说你说的阶级，其实你比如说我，嗯、我之前在一个巴黎混了很久，叫什么三体吧。在这个三体这本小说火起来之前，是三体吧，是这些书迷的。在之前呢，是一个叫做北京第三体育学校的吧。后来呢，三体吧的书书迷火了，火了起来，他们就就是举所有书迷的力量，把三体吧给攻占了。所以被什么北京第三体体校就转移到了一个另一个贴吧，<笑>因为实在。拗、哦、不过，就是有那么那么多这个大流的书迷，当时是有这么事然后就是还会有什么，就很多类似的文化。全百度贴吧里头，就是关注人数最多的一个吧是李毅吧，好像是一个之前中国踢足球的。嗯，他这个吧自从他火了以后呢，就呃，如果我。是，我如果我记得是对的话，他再也没有聊过任何关于李毅的东西。从此就是大家都管这个吧叫帝吧，因为这是关注人数最多的。经经常会有一些有人会发现一些非常什么，就是 quote and q 就是打双引号的不正义的东西。他们会说帝吧出征寸草不生，就对方的评论里面刷刷出你那种所所谓的同志的的的东西。对，但、嗯嗯、他,他有很多小小的贴吧，嗯嗯、他们人他们就本来巴黎的人数不不是很很很多，干了一些让李易吧非常不爽的事情，他们的吧基本上就是这一个前三页的帖子全部都是第八出征，寸草不生
0: 。对对,对，就类似这样的一
1: 种，就是集体的在互联网上的一种粉丝文化，或者是说这样的一种集体组织也很相似
0: 。对对，我觉得贴吧也算饭圈的一部分吧，应该已经就他就贴吧其实也算一种。就是饭圈的文化吧，我不确定啊，因为比如说你说三体吧，大部分其实就是刘慈欣的粉丝嘛，对吧？嗯。而且现在应该有很多，我敢肯定，现在去贴吧上肯定有刘雨欣吧，就这种这种地方，就他只是分散在各个不同的社交平台上，但是他们就本质上就是都是同一拨人，所以做的事情才是同质向的，因为在网络上你能做的。事情很有限，比如说控评，或者是就是这些东西都很，嗯、就是是是很雷同的，嗯
1: ，的确、嗯，在网络这个平台，就各不管什么平台上，就是你、嗯、你就能发帖，然后能评论，然后点赞，这些动作其实都是平台给你设计好的，所以你能干的事其实并不是很多。我觉得动机啊，比如比如说你想让一个很大的群体的声音去被所有人知道，或者是你想去做一个很大的动作，那那其实选项也不多。差屏是肯定是影响力最大的一个
0: 、嗯，没错没错，嗯，但是嗯、呃，比如说刚才说到的这个等级制度，我觉得每一个呃饭圈的这个头头，他的素质和他的引导向如何，也还挺重要的。就比如说我这两天在饭圈观察到的是，就是之前咱们会有很多刻板印象，就是说有些粉丝是脑残粉嘛，嗯、就是他会比如说。在别人的帖底下说自己的偶像有多好，或者喷别人，或者是，呃，就是类似于这样的让人不爽的行为。然后我发现，就是现在这些大粉头会知道这些不成文的行为规定，就是。大家会在网络世界里摸索出来一套新的行为规范，嗯、然后大粉头会告诉小粉丝说：“嗯、这件事情你不要干，别人如果骂你的偶像，你不要回嘴，然后你把它转化成鸡血，继续给你的偶像打投票就可以了。”化
1: 悲痛然后就是
0: 就这些，<笑>这对这些张辉的事儿，你不要去跟他就是兑现，就是就我觉得还挺有意思的。就之前很多脑残粉可能是因为，比如说饭圈还没有稳固到一个。大家有一个道德规范的、嗯。有人给我解
1: 释“对线”是什么但、嗯、
0: 现在好像“对线”就是互喷，网<笑>上
2: 互,互喷。<笑>但我觉得九村说的这个更像是虐粉行为一种，就是粉头相当于是呃一定程度上控制大控制整个粉丝群体的行为。但是我为什么说这是虐粉？就是虐，就是那个虐心虐肺的那个虐，嗯、呃，相当于就是。一我我觉得“化悲痛为力量”这个词还挺准确，的，因为我感受到一些打抱不平、一些委屈、一些愤怒，所以我就更想去为我的偶像去做一些事情。这个虐粉现象不仅仅是粉头会这么干，包括一些，嗯，比如说这个艺人的经纪公司和他的团队也经常会这么做。等我能插一句吗？嗯、就是粉头怎么虐粉啊？嗯、是粉头去骂？骂粉丝吗？嗯、um, ，就比如说在刚刚九村说的这个，就是别人骂，呃，就是对家粉丝骂我家的，呃，正主，啊、呃，我不能去回嘴。但其实这种情况，就是我觉得这个还不是最常见的情况。可能我跟九村混的圈子不一样， mm. 我混的，我最近是在混韩圈，追了一个韩团，然后，呃，他们有的时候会。就是这个团体，他们会在社交平台上发一些歌，那么有的歌是在国内的一些音乐平台，就是流媒体，比如说 QQ 音乐和网易云音乐上是能听到的，是有版权的。那很多粉丝就会蜂拥而入，然后在这些歌的在这个平台的评论区里评论说啊，我是因为谁谁谁，就是我的这个相当于我粉的这个人的推荐我来的，然后有没有人跟我一样啊？就、uh. 他们会发这样的评论。那这个时候，往往就会有粉头，甚至只是小粉丝，他们会自发的在，比如说微博的超话里，嗯、就是超级话题里头解、嗯嗯嗯、呃互相提醒说，呃大家不要发这样的评论，这样会显得我们一点也不圈地自萌，就相当于是我们打在自己玩的开心的时候打扰到了那么一个正常的这么一个平台的听歌的其他就是路人的听歌体验，嗯嗯。我觉得这个可能是，就是这个是我刚刚想到的一个例子，跟小郭，跟九寸不太一样。嗯，差不多。哎，我觉得其实
0: 挺有呃，对对,对、嗯，小郭你先说，不、嗯、是你说，没有没有，我就感觉，就比如说刚才我们提到很多词儿，可能大就是比如说什么圈地自萌、正主什么的，对，就可能它是一个<笑>是一个亚文化的一个完、就是、全,全新的语言体系，听不懂。对，就是大。就是大家，就是他们形成了一个全新的社会体系和规则，甚至语言。然后，所以就大家可能会很反感里面那些什么缩写呀、啊、什么 emoji 啊、什么乱七八糟的。但是，这也是一个很有意思的现象，就是大家在一块儿的人，他们
1: 出来的这样的一个逛吧的话，就是。这铁火星了。这都是很老的词汇
0: 了。什么意思？就是火就不是火火星就就是火星
1: ，就是你来晚了，或者是说这这话题我们都已经聊过了，就是好像我他的他的 source 他的
0: ，起源，他的起
1: 源我不是很知道
2: ，我只会火
1: 前流名，对对火前流名其实它也是一个就是这样类似的词汇
0: 。我记得贴吧上的是什么沙发。然后什么板凳儿、嗯
2: ，对，地板，<笑>对对对，嗯，就是一楼一楼。其实很有意
0: 思，就是、互联网，大家就是就建造出来一个呃一个新维度上的地理位置，就是大家虽然就是呃身体上不在一起，但是大家。在另外一个维度上形成了新的部落，每一个部落里有自己新的语言。比如说，刚火星我就没、哦、我我刚刚。比如说，圈地
1: 自萌。天、嗯、地自萌是我、嗯，就是我听了一下这个词，<笑>我能理解，就是你自己圈一块地，然后自己特、嗯、特特开心的做自己的事情，自己玩自己的，别打扰别人。对
2: 对对。关于火星这个词，<笑>我
1: 我查了一下百度，百度百科是这么说的：在网络中多指<笑>信息闭塞，对新事物或常识不知晓，听就是听不懂的语言，然后被被称为火星文。然后呢，比如说你楼主发了个帖， oh. 你就说楼主火星了，形容这个这个人信息闭塞，对新事物不知晓。<笑>然后我之前还玩一款游戏叫《坎巴拉太空计划》，这个游戏呢里面它是一个就是太阳系的一个模拟器嘛，嗯、你可以飞来飞去的造火箭。它里面的火星呢叫丢 u 然后呢，所以呢我们在那个我们的 KSB 的那个贴吧里面，经常经常就是，啊，楼主你丢 u 了。就是会有类似这样的，你一层引申义完了会还有另外一层的含义，然后会再往上加各种更多的含义，嗯
0: ，就感
1: 觉很有意思我、嗯。我我觉得互联网是加快了这种就是语言的一种进化，嗯，对嗯，嗯，有意思
0: 。对，而且刚才他们就是刚才是草草吧，曹操提到，我觉得路人这个概念还挺有意思的，就是好像饭圈在做的很多事情是不不。就是是不希望路人突然开始黑这个团，就是黑他们的所谓刚才叫什么正主，就是黑这个团体，所以就是我其实想问的是，哎，我想问啥呀？你们怎么看路人？就是你们做的有多少事情是在维护这个人在路人心中的形象？
2: 嗯，我来回答吧。就我觉得我自己的位置特别奇特，我是一半游离在饭圈之内，一半在饭圈之外。嗯，因为我自己可能是我自己原因，我的从小一些价值观什么让我做不出来一起去打头，一起去集资，就是去打钱这样的事情，顶多就是。啊、呃，买他们的作品，然后相当于在，比如说歌手回归了，然后去循环他的歌曲，刷一刷，这叫什么？播放量，或者这个英文叫 stream，、嗯、就相当于刷一下、嗯。stream 其实是流流媒体的那个词，对
1: 吧？就是我去听歌，其实就是
2: stream music，、嗯、对对对对在增加他的那个
0: 热，其实就刷热度。对，嗯
2: 、对就其实。刷热度也说不上好，也说不上不好。但是当大家都开始这么做的时候，嗯、你不做你就吃亏了，或者说你不做你就 out 了对那种感
0: 觉。就其实，嗯、呃，我觉得就现在大家刷榜和之前大家，比如说你喜欢一个歌手，你买他的唱片，就是你多买几张他的唱片，其实。本质上是一样的，就是你只有通过资本给你提供的这种方式，你才有可能让你觉得有价值的人，就是，呃，比如说你希望让他让更多人听见，你希望能支持他，但是因为现在就比如说，比如说一个节目里面，就我每天弄得很头大，就他有什么。什么黑人牙膏，什么多芬，什么什么科颜氏洗颜水，就是一个节目里面能有十个赞助商，每一个赞助商都有一个榜，然后你就每一个榜都要刷数据，嗯，但是就很烦，因为但如果你不做的话，那那比如说你支持的人，就比如说像刘慈欣，你可能你不买他的书，就可能你就没有人看到他的书了，因为比如说出版社只给你了一种买书这种渠道，然后那就像这个节目只给你了刷榜这种渠道，你就只能通过这样的方式。去给他一些，让更多人看到嘛？你是很，嗯
2: ，对嗯。我再回到小生刚刚的问题，呃，因为我发现我好像还没回答，呃，然后再说回这么一个群，就是相当于粉圈、饭圈，算是一个群体了，呃，那这个群体和外面的路人，路人，其实我有时候感觉路人是大众群体，就是一个大众的人群，那。对于粉丝，就是饭圈的粉丝来说，就路人其实就是潜在的粉丝呀。嗯，就有一个词叫卖安利。嗯,、呃、嗯那相当于，如果我卖安利成功了，那他就成为粉丝的呃粉圈的一部分，那我们的这个粉圈的这个相当于范围就又扩大，或者说这个体积就又扩大了。嗯、所以路人博得路人的好感是很重要的，而且有时候路人会进行一些二次安利，比如说呃我。不是谁谁谁的粉丝，但是我听他的歌，我觉得他的歌还不错。但是除了他的歌以外，我除了听他的歌以外，我也不会做什么事情。我不会关注他最近是找男朋友了还是结婚了，我也不会关注他又瘦了还是胖了。嗯、那有时候这种路人再进行二次安利，比如说像他的爸爸妈妈和同学和同事安利、嗯，可能会比粉丝群体向路人安利还更有效。哎。
0: 草了，这个说在点上，我前两天在 B 站看到一个视频，就是、说如何正确的呃推荐你的 idol， 就是你要假装成一个路人，嗯、就说啊我是路人，我刚听到他的歌好好听啊，然后真的就是因为你如果自带就他们所有个东西叫粉级，就是你你属于你，我是我是这个部落的，所以我说我的部落特别美，然后这个是没有任何说服力的，因为就相当于你就在路人会知道你有一个粉丝滤镜、嗯，所以。就是相当于你要说哦，我路过这儿，我刚看到好美啊，要不你也一天和我一起来看一看，哦、就会就啊、哦、就会觉得，就是路人就会觉得哦，原来也有路人就是感兴趣的、嗯，要不我也去看一看，就是还有一个心理机制在里面，挺有意思的。嗯，嗯、
1: 呃，我我其实又有一个又有个问题，我就是我又我又回想起来，当时是咱们在讨论这期要聊什么时候，我仿那个九寸仿佛很兴奋的样子，就是你。嗯<笑>你觉得这个饭圈的这么一种存在，我们刚才就是聊了很多，就是饭圈到底是什么，饭圈里面会有什么？但你觉得就是饭圈对于你来说，这个有什么呃感受吗？或者有什么的帮助？这个问题有意
0: 思。直白点就是有
1: 什么意义吗？你好像就是你当初为什么说聊饭圈的时候就是这么激动，说想和大家去聊一下这个怎么说文化现象？这
0: 个问题有意思
1: 。你觉得这个文化现象它有什么不同吗？就是这样的。
0: 嗯，不同，我觉得，嗯，可能因为，比如我第一开始是所谓的路人、嗯，然后我，比如说我可能只是点开了微博里面的一个板块，一个链接，嗯、然后我感觉就发现了一个，很，怎么讲，就一个新的社会结构的那种感觉，嗯、然后会发现，嗯，就我刚刚说的，你可以里面发现各种等级制度、各种语言行为，然后各种。如何？嗯、呃，我想想啊，嗯就，就或者是，嗯
2: ，我觉得，我觉得九村给我感觉就是跟我还挺像的，嗯啊、呃，一个是我们都。<音>我们都或多或少对社会有有一些关注，然后会想知道社会上发生了什么、嗯，然后都有哪些存在。嗯，所以我们一定程度上是以旁观者视角在观察这么一个生态，这么一系列事件和现象的发生。对，嗯，然后我想到，就是因为我观察到有的粉丝，他在饭圈里他就很有认同感和成就感，嗯，嗯或者说是归属感。对、嗯，归属感这个词可能比较准确，相当于是我遇到了一群跟我算是志同道合的人，然后我们在做一件事情或者类似的事情，是为了同一个目标。嗯，并且最终我们达成这个目标的时候，无论是把我喜爱的这个艺人送上什么什么榜单的第一，还是让他的销量又被。呃，什么什么平台关注到，于是签了新的，比如说版权签约，嗯，就无论是哪些事情，只要达成了一个目标，那么大家都会一起分享这种成功的喜悦。快乐感对，没错。我觉得其实你就
0: 是他们有流行一句话，就是，嗯、呃，你追什么星或者你选择进什么圈，其实一定程度上反映了你对于生活的一个价值观和看法。就比如说。就我现在在观察的这个圈里面，有很多就是大龄，第一次追星，然后三十多岁了，然后已经有稳定工作，这、嗯、就已经是大龄了。然后，<笑>不是就是相对嘛，因为其实很多饭圈很就是比较低幼，嗯、比如说十六七岁、十五六岁那种，就
2: 高中很多中学生、嗯对啊。对
0: 对，然后这个圈子我当时一看觉得很有意思，因为就是竟然很多都是他们说初恋追星，然后竟然还有很多竟然是已经上了班的人，然后。他们会觉得，就是现在刘雨欣这个人，就他是已经出道过很多次，但是一直没有遇到一个好的机会。他是就是业务能力非常非常过硬，就是可能在现在的娱乐圈可以摆上很很顶尖、很顶尖的那种舞者吧。就但是他就是性格很就比较闷、比较内向，他也不是很抓嘛，会很带话题的那种人。其实是和现在的资本市场有点格格不入的，但是。比如粉丝觉得，我觉得有实力的人就要得到他应有的机会，就是比如我的人生价值观就是有这样能力的人就要得到应有的机会，所以我为了让我的这个价值观、呃、成立，所以我要努力让我要看到社会上的这样一个现象，我才觉得呃这样才是符合了我内心的。你觉得这样
1: 是正正义的？所以你你要去维护正义，就类似于这样的
0: 。对，是正义的。对，没错没错，我觉得很多，尤其是大龄的粉丝、嗯，可能更会有这样的一个心态。我可能也有一点这样的一个心态
2: ，而且感觉这样子能够解释为什么一些大龄，也就是我们平常认为的好像已经成年了，并且建立起自己的三观，就是价值观啊、人生观之后的。人仍然愿意去花时间和精力去做一些其实并不能让自己受益，或者看起来不一定能让自己受益的事情。嗯，因为很多时候，我觉得饭圈的一些行为确实是，啊，吃力不讨好的
0: ，真的是搭钱搭精力。所以我有时候也在思考，就大家为什么会就是愿意为一个你可能是。你从你一辈子都不会见到面的人，然后你可能你看到的也不是很真实的他的一面的一个人去付出这么多
1: ，感觉是
0: 、嗯、就我觉得还是刚才小郭说的，就是在对社会规则做一种反抗吧，就是因为我要坚持我觉得我、嗯嗯、我认为我是对的的事情，然后我要让他，嗯嗯，就是我要证明。我的这种价值观，它是能够成立，而且是能够成功的，所以我，我我为了做这件事情而去努力、嗯，而他可能在自己身上没有办法实现这样的事情，他就投射到另外一个，呃，比他更可能，就是依照他的价值观而去，嗯、呃，成立的一个人身上、嗯，所以为他付出那么多精力，但我觉得这个就很有意义。而且，嗯、我就是我想问的，其实就是。就比如说你你犯一个明星或者是一个演员或者是什么人，你喜欢的是什么？就是你你你在做的到底是什么？你喜欢的是他的脸、他的才华，或者是他公司给他的人设？你觉得那个人设很吸引你？就犯的那个东西到底是什么？我觉得这个就很有意思
2: 。
0: 嗯，嗯，这个游戏其实大部分现在爱 d 没有什么作品。
2: 就是年轻，嗯、就你知道“青春饭”这个词吗？嗯、呃、就是，就是这个不是粉，这个饭不是粉丝的意思，而是说这些年轻的爱豆，他们是靠吃这碗饭谋生的。就是年轻饭、嗯，也就是说、就是、他们年轻。对、嗯，就是长得好看，然后在台上蹦蹦跳跳，光芒四射，比较有精力，然后往往。啊、呃，如果是男性的话，一般就是身材，比如说有腹肌，然后有大腿肌和二肱二头肌算。<笑>这么细致然后如果是女生的话，她<笑>都是细腰，然后大长腿、嗯。但是其实也很有意思呀，就感觉东亚这边，嗯、呃，因为欧美我其实不是很了解，但起码感觉东亚，也就是中日韩，就主要是中日韩这边，好像。大家的审美和三观，呃，和追求的这种，呃，偶像的这种形象是挺相同的。就好，就比如说，大家似乎喜欢的女生都是白又瘦，嗯、就是白，然后又是就是年龄上的又又太，对，或者是长得很显小、嗯，然后瘦就是瘦苗条，嗯，对嗯，比如说腰要有多瘦，就有的、嗯、他们
0: 有这种叫女团腿。就是筷子腿的意思。Um,
2: 对，还有就是有一些女明星，呃，包括女演员和歌手，她们为了能让腰看起来更瘦，甚至会去做手术，把最底下的肋骨打掉
1: 。
2: 挺。哪！我不评价是好是坏哈，反正确实有这样的现象发生。嗯
0: ，是。所以喜欢的、嗯，所以
2: 追星是在追美
0: 嘛？就是在追一个我对美的认知嘛？就是、嗯。
2: 是在去认可自己的我
0: 一定程度上有
2: ，我一定程度上也是，起码这样抱着这样想法的人应该不占少数。我觉得，嗯，就还有一点是我刚刚想说的，应该也是上一个小身份的问题，嗯，然后我记得小郭说就是展现出来的。明星展现出来的那一面不一定是真实的，这一点是真的，因为很多公司就是明星背后的经纪公司、啊、或者的公司，他会为这个明星打造一个形象。那我们作为完全不搭干的，相当于是普通老百姓，我们并不知道这个明星他作为人。就是他作为一个另一个普通人的时候，他真正是什么样的？他是什么性格？他是什么形象？他是否有任何不良癖好？嗯嗯。但是呢，作为明星的话，作为明星，我觉得就是公众人物和商品一定程度上的结合。希望我话说的没有很难听。嗯，嗯是的。嗯嗯。<笑>对，因为他算一定程度上就是有一点。赚为了去达成什么目标，就是背后的资本的目标去赚钱这样的感觉。对，嗯，我要解释详细一下
0: 。其实我就可以解释,、嗯、解释一下
2: 吗？哦，那我们就拿肖战这件事情来举一个例子吧。嗯、肖战。Burr, burr, burr. 嗯，或者拿杨幂也可以。没
1: 关
2: 系，都可以。没事，讲吧，讲吧，好。我还是拿杨幂吧，肖战我们可以待会儿谈。对，待会儿到。呃，就就记不记得前几年杨幂好像出现频率特别高？就她当时拍的应该是《宫》，拍火了之后，然后她短时间内接了好多电影，比如说有《画皮》，然后还有、嗯、杨幂，还有一个电视剧和杨
1: 颖不是一个人对吧？
2: 对，对，不
0: 是，不是杨颖是<笑> Angelababy， 是和黄晓明。谢谢大
1: 家。
2: 不<笑>懂<笑>就问，很好。请<笑>个节目宗旨。我我以为讲杨幂已经比讲肖战要好多了，结果发现，嗯、呃，肖战这热度更高，<笑>是这样吗？嗯、呃，那当时杨幂是她相当于最开始就是一个被签约的小明星，啊、呃，那她这个爆，她当时靠攻那部剧爆火，她其实连她和她背后的公司都没有想到的。那爆火之后怎么着呢？她和她的经纪人他们想。呃，不再成为打工的劳动力，他们想变成资本本身，嗯、就这句话可以理解、嗯、他们想变成资本本身，嗯，那么他们啊、呃、也相当于是成立了一个公司，但是公司你知道，公司没钱的时候，他需要融资啊，他需要拿到钱啊，于是他跟我忘了叫什么了，是呃，我忘了叫什么名字，一个相当于大一个资本，一个大公司签了对赌协议，也就是说。哦、呃，他那个对赌协议，如果我没有记错，是三年之内一共要拿到几亿？是,是亿。等我,我能问一个问题吗？什么叫对赌协议三亿？嗯，对赌就是简单来讲，呃，你是小公司，我是大公司，我把钱借给文儿、嗯，相当于借给小公司、嗯，然后小公司有钱才去做一些事情，并且才能赚更多的钱。嗯那么我借钱给你，包括这些资源啊什么的给你，不是白白做慈善的，那我也是要有回报的。那这个时候我就会希望文儿在一定时间内，比如说拿到多赚到多少钱，然后再跟我分成之类的。嗯嗯嗯。嗯，那么当时杨幂她的公司就是她自己建的公司，应该是工作室吧，但工作室跟公司也不完全一样，嗯，大概可以理解为她自己的。这么一个公司，这么一个团队，就为了达成这个对赌协议，就开始疯狂接代言，疯狂接各种各样的广告。这个带来什么后果呢？就是大家对他的评论可能会降，因为他要相当于是节约时间，时间是很紧的，比如说只有三年或者只有两年，那他要赚到足够的钱，那这个时候可能就会牺牲掉一些口碑，嗯、因为他可能不能用非常精湛的演技去非常认真的准备很少的作品，就有一点快节奏的那种。呃、嗯，流水线生产那种感觉。嗯，那么最后他达成了吗？那杨幂这个 case， 就是这个案例是达成了的。就前几年的《三生三世十里桃花》，我不知道你们记不记得啊、呃？他跟他跟谁演的，我都不记得了。嗯、呃，我就只记得那个，后来是相当于是，应该是几百万的成本投进去，但是赚了。四个亿还是两个亿，就相当于直接完成了他们当年签的对赌协议的翻番的成本。那么，他相当于这个三年的这么一个对赌协议就圆满完成了，而且他也因此翻身成为了资本。嗯，有意思。但是大部分人都，就大部分明星或者说艺人或者演员，他还是处于为资本打工的一个卑微打工者阶层。对，他其实不一定实现了财务自由，可能比可能跟我们差不多惨。嗯，呃，所以就有一句玩笑话，就是说，如果你看到你的 idol。最近非常频繁的出现在公众视野里，比如说他接什么广告，他签了什么约，然后什么代言、什么大使、什么形象。嗯，那么他有可能是他变得更火了，受就有更多的这些品牌呀、啊、这些资本去认可他，认为他是有价值的。那么也有可能就是他的公司跟谁谁谁签了个对赌协议，他们要完成这个协议。这个
1: 我有问题，对赌协议是就是，嗯、既然叫对赌，是不是就是他如果没有完成协议，这个可能会把把公司就卖掉这样的吗
2: ？对，或者说是公司有多少多少股份，就全都归这个、哦哦、当时借给钱的。明
0: 白。对。其实回到刚刚老王说的问题。哎，小声问的问题，就是他是不是我犯的是他的美？就以我个人很个人的经历来讲，其实我觉得是，就是比如说我现在喜欢的这个人，我可能喜欢他身上是一种特质，就是她是一个他们所说的比较中性化的女性、嗯，就是她身上同时兼备着多种性别气质，就可能这一点是我觉得非常吸引我的一点。嗯、然后她又可以独身于。在这个娱乐圈里，然后在一个所谓这个很传统的，大家还对传女团有传统定义的这样的一个、嗯、一个资本市场里面，嗯、然后他可以通过实力来赢得大家的关注，我觉得这个是很让我就很吸引我的一点。但是呢，我看到的他的这些特质其实也是节目组让我看到的，嗯、就是他们是他们拍完之后剪给我，然后。用节目组的眼睛让我看到的这个人，对，所以就是我喜欢的其实是他们塑造出来的这个人。对，其实他我没有什么他喜欢的，就是作品，比如说一首歌或者一个 MV 什么的，其实目前还并没有。就只是这个他的现在的 idol， 他这个人就是他的作品，就像明白，就比如说《三体》是一个人这种感觉
2: 。
1: 对我我其实知道你们在说的是什么。嗯、对一个东西我，我我很喜欢它的一个特质，所以我会找到很多跟我想法一样的人。我我会跟他说，就是哎哎，我觉得谁什么什么什么特别好。他说哎，是我也觉得是、嗯。你们就可能这样这样，就成为了一个就一个团体，就慢慢慢慢的对就这这这相同的人就聚集在一起、嗯对。
0: 只不过在这个、嗯、对，只不过在这个市场里面，就是大家原来传统喜欢的书影音变成了人、嗯、就。他这个人变成了一
1: 个粉粉丝作,作,作为作为一个 leading 的文儿，刚才你有什么想说的对
0: ，哦，我就想说，那就是总结小郭的原因，其实是就是一个是就是这个人的人设，他提供了一种你认可的审美和你认可的价值观，然后你希望他在这个市场上能够。被认可就是你希为你希望你的审美和价值观在这个世界或者在这个市场能占有一席之地，所以你去为他投票。<笑>对对哦、没错，我有个，我有个什么、嗯？你说，你说，嗯，你说啊，那我先说完。那我觉得这个可操作性太强了。我觉得甚至，哎，这这话希望没有很过分，但是感觉就有点像诈骗。就是其实我觉得可能像就是老王那样粉上一个作品，他、嗯、是最。可靠或者真实的，就是因为他是一个，就是他是一个真的东西，他就是一个硬的实力。但是这种软的人设的东西，他、嗯、太，他他就是一个很精妙的一个局，就是他可能会想哦，现在的人他需要什么样的，或者是不是，甚至不是他需要什么样的，是，比如说原来有一个那个女团出道的，就是杨超越嘛，锦锦鲤姐姐，就是毫无实力。就是跳舞，现在跳的也是一塌糊涂。但是好像这个整个市场没有这样的人设，所以这个公司就推出了一个这样的人设。嗯、然后大家一看，哎，这个人好像原来我没有见过。然后就好像很多人粉了他。然后就每，就是因为我现在仔细的去思考，会觉得很多人其实他的人设非常的鲜明，就是就像现在你不管是做。自媒体也好，或者做任何东西也好，他一定需要你有一个记忆点，对吧？嗯、比如说，嗯嗯、还拿《青春有你》举例、嗯嗯，呃，刚才的刘雨昕，他的记忆点可能就是他非常努力，然后他很优秀，然后包括他自带的一些审美。嗯、再比如说虞书欣，她可能就是一个非常可爱，然后呃,呃就是他们身上有一些特点。再比如说什么？还有什么人来着、嗯？呃，赵小棠就是那种胆大。敢说，就是我现在可以很，就是当我能够用很简单的词就去概括了一个人的时候，我就会对这件事感觉、嗯、就仿佛、就是、这一切都是
1: 被计划好的
0: 。对对对，哎，我怎么会能用一个词就这么完美的概括一个人的所有行为？然后他，你会发现他的所有出现在不管。是什么平台？包括微微博或者是 B 站上面的那些呃视频，它也是沿着这单一的一个记忆点一直在往下走，一直在往下走。我觉得哇，那就是就有点像诈骗，就是就感觉是一个。我觉得与其
1: 说是诈骗，是不如说是一种就是商业活动，嗯、或者或或者是是说是一个。我感觉刚才讨论这么多，我们提到很多次这关键词就是资本，它其实很多时候是一个。资本就是带动的这么一个娱乐产业，就这就让我其实与其说是诈骗，不如说是怎么说是个商业活动。我去年开始入了一个坑，是 F 一的坑，就是一级方程式赛车。这个这个坑，自从我入了坑，我一共也没看过几场比赛，然后就疫情了，这个这个二零二零赛季都没有了。但就是我看了很多它相关的一些内容，它其实说这个一级方程式赛车的这个这个锦标赛，或者说这个。巡回赛比赛，它并不是一个体育竞技，而更多的是一个商业活动。嗯、它是你有的这个车队，去、嗯、为什么要要要要去造车呢？是因为你能给你自己的车厂去打广告，那么多钱，你一个车厂光掏是掏不下来的，所以你还会整个车上贴满了各种的赞助商。我、哦
0: 、
1: 天对，然后但
0: 是其实体育经济很长，谁买业起动联系在一起,起。就比如说，就是你看足球，年年世界杯都有赌球。就年年都有，对吧？其实世界杯，
1: 我觉得它更多的是一个，嗯、因为世界杯是以国家为为单位的嘛，它可能更像是一个体育竞技。对。但我说的这个一级方程式赛车呢，就是这些车队都都是不知道从从哪里来的，很多是一个造车的厂家，他们为了去向世界证明我们是有很好的汽车的这个技术，或者是提高自己的影响力。像比如说，在国内提到舒马赫，你们会想到法拉利。你会觉得啊、哦，法拉利很厉害，嗯，这、嗯啊、就是是一个，就是就是一级方程式赛车这么一个比赛所给大家造成的这么一种怎么说广告效益的一种、啊、一种影响，啊，对吧
0: ？好聪明
1: 哦。所、so, 对，然后呢，然后让我想到了饭圈这事情，它与其说是诈骗，诈骗不如说是一个这个现象。其实我觉得是可以理解的，它更多的像是一个我去卖这、嗯、这种人设、嗯嗯，然后去得到大家的关注，嗯，然后这么形成一个循,、嗯、循环。嗯，对，我
2: 其实、嗯、就是，其实，在背后，其实很多
1: 都都是在资本在推动的。我们怎么样能赚到更多的钱？怎么样能吸收到更多的嗯关注度、嗯嗯？我们有了关注度，我们有了影响力，我们就能打广告，打广告就能赚更多的钱。有意思吧
2: ？是，就老王真的是很敏锐，就确实是这样。但我也是一段时间之后我才了解到，嗯，相对相当于。按照老王这个思路说下来，就是这些背后的资本。那对于他们来说，艺人是什么？就是相当于是艺人是一种给他们赚钱的产品工具人。对，产品或者说是商品，就、嗯、是摆在橱窗里的那种。嗯，哦、uh, ，那么对于他们来说，怎样能在最短的时间内赚到最多的钱呢？那就是复刻成功，就相当于。我知道之前有这样的人成功过，这样的工呃这样的人背后的公司或者说资本赚到了钱了，那我就可以复刻这条成功之路。嗯，那怎么去复刻呢？就是、具体实操的一个办法就是我去复刻这个人的人设，因为这个人成功了，那我就知道起码短时间内市场也就是这些大家的这些粉丝、这些普通老百姓。他们是吃这一套了、嗯，那如果我再推出这样类似或者说是完全相同的产品，那他们是有很大可能是会继续吃下去的。那那市场，嗯，也就是说被大众认可，就意味着这个人有经济价值或者说是商业价值，嗯，呃、那也就是能给背后的公司，也就是资本带来收入。对
0: ，我有一个问题问老王，嗯、那你就是大家追这个赛车追的是？车手的技术吗？赛
1: 车，呃，一级方程式赛车，它会每个赛季会有两冠军，就是两 championship。一个呢是叫 constructor championship， 就就就是车队冠冠军。每他每个车队呢会就是会给两个车车手提供赛赛车，他会有两个这个冠军嘛、嗯？一个是造车的冠军，另一个是开车的冠军。然后就是其实你可以去，嗯、去很多人看赛车他会看车手的技术，然后。这这是一个，因为你一个车队里面两个车手嘛，嗯、你很明显能看出来，在同样的机器上谁开得更快。另外一个是我们也能看到，就是比如说不同的车厂、嗯，像像这几年梅赛德斯、奔驰这个队就已经这个连续六年霸占了冠军了，他们就是一个很强的一个存在。你如果问我们在看什么
0: ，对，因为我想，对，对对对，因为我想对比一下，就大家像刚刚文儿。问的那个问题就是我们在犯的是什么？我想
1: 看一下这们在犯我们在犯的是什么？<笑>我其实对 F1 的这个圈子这个入圈很浅，但我觉得犯的有这么几个东西，其中一个是，其实很大的一个，嗯、很多人没有意识到的一点就是现实剧、嗯、Reality Show 弄成成一种这样的，是什么呢、嗯？就是你能感受得到，今年呃去去年吧， 2 0 1 9年，法拉利车队里面有一个人之前拿过四次世界冠军，叫叫维特尔，哥们儿特别特别强。嗯但是他在法拉利待了很久都没有拿到冠军，大家想知道这是为什么？是他能力不行呢，还是法拉利不行，还是他们就是在一起就不行呢？对吧？然后这个就是一个大家都都知道的这么一个人设，一一个拿过四次世界冠军的人，他他在这儿在法拉利里头没有办法拿冠军。然后二零一九年法拉利找了另一位车手，一个法一个车队可以有两个车手嘛？另一个他找了一个非常年轻的，才二十多岁的一名呃车手，在他第二个在 F 1的赛赛季就被提拔到了法拉利。然后他在2 0一9赛季的表现是要比这个四次世界冠军是要好的，所以这个我们其实会有很多的报道，关于法拉利的高层在在怎么决策，他给谁多少钱，然后谁会会替替代他成为就是比如说车队的这个领领头者的形象，关键时刻谁能拿拿到更好的策略。谁能拿到就更好的进站换胎呀、啊？各种的策策略。然后呢，就是你看，就是这都是背景，一个故事嘛，需要有铺垫，然后需要有爆发的时刻。爆发是什么时候呢？就在前两天，这个四次世界有冠军维特尔就是跟世界说我要退出法拉利了。就是在在这么一个故事下，其实我们能看到，就是它是一个真实发生的事情，但是我们它又很戏剧性，我们能认识，我们能感受到，就是、嗯嗯、每一个在里面。就是参与的人，不管是车队，不管是车手，还是粉丝们，更像是一个就是现实的剧，在看一个剧，看这个事情的它会怎么发生下去。这是我觉得很大的一个。其然后其他呢，就是当然了，谁开车谁开的开的更快，谁造车谁造的更好，谁今年有什么新技术能让他的车就是特别特别强，其实点有很多。呃，也也会有像我我觉得就是你们所说的饭圈这样追一个去追一个人的这么一种。啊、呃，现象出现，但我觉得他更多的是可能是喜欢这个人的的人设。比如我我我之前签约，我非常喜欢一个一个人叫李卡多，他就是一个在一个这个你知道 F 一上面一共只有二十名车车手，就是里面就是笑容最灿烂的一个哥们他在各各种媒媒体上<笑>各种地方，就是反正反正就是一个非非非常阳光的这么一<笑>这么一个人设，所以他特别招人喜欢，然后他会有很多粉丝。然后他的粉丝可能就也也就会是像你们这样的更多去追他的的人设，对吧？就就在前两天，这个法拉利的这个座位空出来的时候，很多他的粉丝就会去说：“里卡多，你快去法拉利吧，什么之类的。”就是我觉得其实也很类似，啊、但我其实我在想
0: 很，很像，很像。其实
1: 我觉得不管到哪里都一样，但我觉得会不会有一种这样的应用心理存在，嗯、就是在饭圈里面。既然作为一个就是在这种资本这个作用下的这么一个市场里面，其实如果你一个人很有才，你不一定能很火，能赚很赚多钱，不一定能很很成功。如果你你很多很成功的人，也不一定非常都有才，对吧？你会不会有人觉得这种是一个不不公平的存在？我们要为他打抱不平。所以我看到一个人，我非常喜欢，我认为他应该出人头地，所以我会去支持他，然后，然后所以去为他做很很多事很多事情，来满足我自己的这的这种。我认为这个事情，这个世界不应该是这样的，而是应该是他应该火
0: 。对，我觉得就是这样一种心理。就比如说吧，嗯、呃，比如说这个大刘和郭敬明，他们现在都在这个中国图书，比如说有个真的有一个榜吧、啊，比如说这个口碑榜，完了这结果这个大刘呢，就是就是死活超不过郭敬明，就大家这样的话，就是大家。在那个书店的前排就只卖郭敬明的书、嗯，然后大刘的书永远在那个书架最高处。哦，大刘的这个肯定就是这个,是个几套大、这个、是就是、就是
1: 、是有这么一个现象的，很早年以前就是在《三体》就是还不是很火的时候，曾经在我们《三体八》里面出现了一个什么事大家可以讨论，就是他们他们说他们发了一篇视频，是一个什么新闻报道，什么优秀儿童文学，然后里面写了个《三体》，然后当时这个吧就炸了，<笑>优秀儿童文优秀儿童文学你怎么敢？ Wow, <笑>对吧？ Wow. 然后这个是一个很多人就会就在圈外去<笑>去说说它不应该是儿童文学，它不应该是什么，它不应该是什么，它应该它应该是什么，它有多么的重要，它的意义有多么的深，对吧？然后去为我们认为去好的东西，嗯、我们认为应该去被人们值得值得去啊、呃、去珍惜去去尊敬的东西来发生，我觉得没错
0: ，没错这个是一个我觉得是这样的一种心理。对没错但是也不也不是所有人都是这样一种心理吧，嗯、我觉得
1: 。还有什么？就是嗯，就就是
0: ，因为那你想，比如说，如果粉杨超越人，难道就是说，我就觉得没就是、嗯啊、可爱的人就应该我拿到当社会的主流对？对，我
1: 我刚才说的这这种心态应该是很多种心态中的一种吧。如就是如果如果如果是我，我要是进了个什么圈，对对对我我估计我估计是，怎么能是儿童文学呢？拍桌子，然后。这
0: 样的状态，嗯、其实杨超越也有人设啊，他的人设其中一部分也是那种就是家庭很，很没有那么，嗯，就是家里不是那种大资本家、哦，也很辛苦，然后想要在这个嗯、呃、演艺圈占有一席之地，嗯、就是他其实也也是有一种人,人设有一有一种啊。你、嗯、但我觉得刚才说的这些就是，泛明星、嗯，然后泛就是体育竞技和就是。范书这些就是它很类似，但是有不同。就比如说，体育竞技，我觉得大家看体育竞技还有一个原因，就是因为它就是它就是有刺激的成分在里面，就是它就是很爽，嗯、它就是怎么说呃，就古希腊戏剧里面有一个词叫 catharsis 嘛，就是 catharsis， 就是说，呃。你看完一个悲剧之后，你哭得痛哭流涕，然后你释放了一种你自己的情绪，然后你爽了，嗯、就跟看电影看恐怖电影感觉是一样的。我觉得看赛车也是这种感觉，看足球其实也是这种感觉，嗯、就是它有一种 tension，、嗯、就是这种紧张的感觉在。然后你看完了之后它，他哇，就是、嗯、就是感觉啊都排出去了，就是身体有一种什么情绪排出去了。呃，然后那个书也是更拼硬实力一点的，但我觉得。泛就比如现在泛男团女团这种，我有时候就很，就我觉得他们有些雷同，就是我我觉得有有一点在走模式化，就是每一个团都仿仿佛是一种就是同样的就是生
1: 生,生产线出来的、嗯、的一些产品，你是这个意思？是是是，对，对对嗯、它有点
0: 像一批一批，对对对对对对妈对，老王太明白我，我觉得。对， oh. 所以这就是为什么我特别喜欢《青春有你二》的原因，<笑>就是因为他们我们这些播客没有被<笑>没有，没有没
1: 有没有没有赞赞助的，
0: <笑>没有被《青春有你二》赞助，<笑>就是他们<笑>。但是如果你听如果在听，请<笑>请一定要观看，<笑>对，就是。嗯现在有两个大的综艺女团选秀，一个是创造营，一个是青春有你二，就非常明显。创造营里面就大家就是粉粉叉叉的，然后就大，甚至还有一个一个片段是让他们就是过那个坎儿，就看比谁的腰细，就是这样的一种价值观在里面。然后所有的人都是那种甜美。然后比如说青春有你里面就是什么样的人都有，有拽的，有甜的，然后有剃寸头的，有短头发的。然后就是大家想穿裤子穿裤子，想穿裙子穿,穿裙子，然后这个就让我觉得很惊喜，就是和之前和，但是但是他还是他,他还是在迎合你的价值观，对不对？没准有些人他就是喜欢妖，腰细的，他就是喜欢粉叉叉的那种，他就他,就他就会去，看，他就可能去追《创造营》。我我意识到这个事情，不同、就是嗯、就是他走出了一个新市场的原因是，就 YouTube 上有很多 reaction， 他们会有外国人， okay. 比如韩国人。看中国的这个节目，然后他们会很震惊，因为当时刘雨欣就我说的这个比较中性风、我粉的这个人，他当时是他实力最强，所以他站到 C 位 ，C C 位，就是在主题曲的时候，然后大家就很震惊，会就怎么会有一个这样风格的人，竟然会代表这个节目做门面，然后就觉得哇，原来中国的就是大家对于性别气质的包容已经到这种程度，会觉得很。很震惊、嗯，但这个事情就比如说咱们可能在中国语境里面觉得还好，比如我们之前有周笔畅、李宇春什么的，但是就现在我们在韩式的这样的生产、嗯，对对对、嗯，我们在韩式的生产线里面又有了，比如说原来的一些价值观在里面，嗯、其实我觉得还挺好的嗯，嗯，比之前会做的好很多。嗯嗯然后说起，其实也有不雷同的。然后说起那个说你要把自己的价值观影射到团里，我想到一个特别特别典型的团，就是 Sunshine。嗯，你们知道，就是之就之前那个，就是他们高中生女生，嗯、不是你肯定知道，嗯、就是哦、就是，我知道，高中女生，他们可能比如三四线呈现，然后突然就是有梦想说要做女团，然后就全网给他们 P 图，嗯、然后就是吵得很厉害。其实那段时间就对他对他伤害还是挺大的，就是有一点网络暴力那个意思。桑、嗯、晒他们的呃粉丝主要群体现在是性少数群体比较多，然后大家可能会觉得自己和他们都有一段被主流排挤，或者是这样一段比较有创伤的经历，然后希望能自己能看到自己像他们一样。嗯在这种亚文化里也能活得非常精彩，或者是希望通过自己的支持，能让这些人也在主流文化中得到一席之地。嗯，嗯我觉得这个就是现在虽然这些饭圈文化很同质，但是还是能有一些很多彩的这样的嗯,嗯不同形式的商业活动，来带出不同的中国的文化，嗯、挺有意思的。
1: 嗯，那你其实如果你只考虑主流的话，还是比较一致的。就是审美呀、啊，这方面的，对吧？嗯，我能理解，就是把自把自己的梦想、自己的想法、自己的价值观去投射到一个你所可能不认识，但是你知道的一个公众人物身上，仿佛如果他把他的,的梦想实现了、嗯，我的梦想也有可能实现的。嗯嗯，
0: 就是
1: ，哎、
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，这个事情让我想到一个很有意思的点，就是。因为粉 丝， 你其实是一定程度上有权利 的， 就是如果你发出声音越 大， 它是一定能被资本看到 的， 因为相当于你的声音就是钱嘛。对， 所 以， 嗯， 这让我想到了当时就前两天美国大选的时 候， 不是有那个 Elizabeth Warren 嘛？ 就虽然她。他的那个执政经验不是很多，但是有很多的女性会坚持的为他投票，因为就很希望能看到有一个女性的候选人或者是真的总统出现。嗯、然后这样的话，是不是以后的、嗯、的女孩也有机会说，比如说我想当一个总统、嗯，就是可以在小时候就有一个这样的梦想。嗯，
2: 嗯嗯
0: 对，所以我觉得这个和饭圈说不定也有异曲同工之妙。其实饭圈说不定是一种资本市场给予的民主化，哈哈挺有意
1: 思的。嗯，不知道。
0: 嗯，以后就是为总统打头，每
1: 天排<笑>对，我我明白你说的的意思。大家
0: 一起去黑川普。因为你参与到
1: 饭圈中来的话，<笑>你能，你能，下面是你能把，就是你，你先是在把自己的想法让更多的人去知道，你在为一件事情去努力，并且你觉得你也可能，你你的努力也是会有结果的，所以这件这件事情就是一个对,对，而且、就是、心里是这样的
0: ，对。没错，而且它的市场规律，嗯，大部分都是你只要你粉丝够多，那它一定会得到更多的商业机会、嗯，所以这个是一个，嗯，其实是一个比较稳定的一个逻辑，嗯，对
1: 。是但是这其实是不是也会反映出来，就是就是我们对这个体制，就是或者说这个商业圈或者说这个娱乐圈的这么一种，呃，不是说不信任，而是一种觉得它不合理。就是因为，如果我们想的话，就是谁应该去出人头地，谁应该受到最多的关注，是应该是最有才的，是应该是最有独特想法的，应该是最有能力的。但很多时候，其实我们看到的恰恰并不是这样，嗯、很有可能是我们看到的很多公众人物，嗯、他能获得很多钱，嗯、他他很成功，但是我们其实看不出来他有什么样的能力，所以我们可能会对这种东西进行一个反叛，嗯、所以这就是产生了一个
0: 反叛似的。嗯
1: 饭圈文化其实是有，我们仿佛把饭圈文化总结得非常的高、嗯、高,高大
0: ，非常精。<笑>我我最后还有一个问题，<笑>就是为什么就这种嗯、呃，针对爱豆的呃饭圈文化，基本只在中日韩或亚洲比较普遍。嗯，然后就是美，比如说这个西方文化。也会有，比如也会有人粉 BTS 什么的，但是他不会产出这样的一个
1: 。你是说并不会有很多人，很多以粉丝作为一个就是作为一个共同体来产生这种大的群体去一起做一些事情？你是说这样
0: ？其实也也有也有粉丝群体，我只是就是他的资本不会选择把幺零幺这样的选秀模式来套到西方的文化的这个里面，我感觉他们还是比较拿。拿作品说话比较多，然后像这种以人，嗯，就是以人为卖点，对，会我觉得在中日韩是更普
2: 遍一些、嗯。我来回答一下这个问题，我以前还真的跟别人讨论过，嗯、但我们当时探讨的点是，感觉同样是比如说作为歌手，就是这个领域，感觉西方的话会更多元化，就比如说我们。说，呃，如果说美国或者是北美，或者再扩展一点，就是欧美音乐里有没有谁是最顶尖那个 top， 就我们会发现没有。
1: Michael Jackson， ladies and gentlemen
2: <笑>。现在就是现在还呃活着的，对，就相当于是当代朋友，嗯，嗯有人就会发现现在。呃， 专辑销量最火的 和， 呃， 相当于粉丝数最高的 和， 比如说油管上的播放量最高 的， 不是同一个 人， 而且可能因为大家。嗯，相当于这些欧美的歌手，就他也不会反复的回归，就他出歌并不会说是一年出一个专辑，甚至两个专辑，他可能隔两三年。还有就是转型做美妆歌手，<笑><笑><笑>隔五年才发一首歌，<笑>一首歌只唱三分钟。<笑><笑>呃呃、哎，就言归正传，就相当于是竞争没有这么激烈，然后比较多元性，就、嗯、大家相、嗯，就是每个人各有。个人的一些特征，然后代表不同的群体，给我感觉。但是，比如说在中国，包括日韩，呃，其实日本我不是特别了解。呃，日本好像是有一个，呃，也是一个男团，算是偶像级，叫岚、嗯。嗯，然后这个团好像就是。九几年就有了，一直到现在，相当于得有十年、二十年，仍然很火，仍然是相当于是最顶上的顶流，这、哦啊、很不容易。对，然后但是韩国，比如就是男团、哦、唱跳、唱跳都有，就跟什么青春有你什么差不多。因为其实我们国内这些。哎练习生选秀节目就是从韩国那边偷的模式，<笑>就他甚至最开始没买版权，<笑>后来应该是腾讯他有钱，然后他买他买了版权，<笑><笑>就终于不是抄的了。嗯，然后韩韩国的话，<笑>我就我一直没说我粉的是哪个韩团，就但但<笑>是郭姐不是，但但是九村刚刚已经说了，就我是粉的 BTS。呃，就是中国 B T S 很火，美国美国
1: 这边，我之前上课的时候，我我的我的教授跟教授教授跟我说，哎，这两天女儿我女儿在给我安利 B T S， 我现在听她觉得还挺好，然后我就，说、哦：‘哦 ，interesting， 哈哈哈
2: y e s yes， 但他们大概是从16年火起来，一七年成为大事，然后18、19， 包括今年到现在，基本上就是断层级别的。呃， 存在在韩国本 土， 然后他们的粉丝也是特别多元。就你在暴露了我翻墙的事 实， 就是你去看 Twitter 或者 Instagram 上头的一些 post， 然后你就会在底下看 到， 呃， 一般是英 文， 然后你会看到呃拉丁语、阿拉伯 语， 然后还有法 语， 还有就是我认不出来的欧洲的语言。对， 就特别有世界上的影响力。呃， 还有当然还有韩语和日语。呃、uh, ，所以我还挺惊讶，我觉得这算是一个当代挺少见的一个世界共同的一个粉丝团体， uh, 我我觉得少见，并它并不是少见，只
1: 是一个就是以亚、嗯、亚洲的这么一个一一些明明明明星为一个中心的，是一个很少见的，对对对对就是我们常常都会看到，就是很多以欧美的歌对对对歌星在全世界上面火，<笑>对。但就是对，到头来这可能是我近年来看到为为为为数不多的，就是亚亚亚洲人
2: 做到全世界级别的，就是、的对对 ，good 对。然后再说回小郭，就欧美粉丝就也是因此，他们包括我之前在油管上看一些视频，就他们喜欢 BTS， 好像一部分原因就是。就是我看过一篇分析，好像就是因为看到了以前没有见过或者很少见到的亚洲文面孔，然后另外一种文化，另外一种相当于是模式，因为他们是他们不是那种就是纯歌手， mm. 他们不是那种 solo list， 他们是一个七个人的相当于偶像团体， Good. 而且是那种唱跳型的和。对，和欧美的那种，嗯，比如说 Taylor Swift， 呃，那种主流那种不是很一样。我觉得是这种，就可能在欧美粉丝或者是欧美大众的眼里，这变成了一种少数群体。然后他们觉得，哎，这个很新鲜，有意思啊。嗯、然后一群男孩、嗯、就真的是，我觉得欧美在对于 boys 和 man 的区别还是挺明显的。
0: 哦、oh, 嗯，嗯，哦，嗯、然后
2: ，哎呦、嗯，让我说完就是，嗯、<笑>就是九村刚刚不是提到，感觉欧美粉就是好像不会有这种，像我们中国国内大陆境内这样非常鲜明的粉丝团体，可能就是他们。对于自我意识就比较强，就他们基本上都是清楚啊，我为什么粉这个群体，嗯嗯，然后他们也会，而且感觉做的事情不会非常过激，就不会集资或者就是大家一起打钱打到一个共同的账户，然后一起去去做事情，就他们很少这样，他们一般做就是买专辑，然后去嗯嗯嗯他们会去 stream， 就是在油管上反复刷播放量。嗯嗯、uh, ，就他们会做这些事情，嗯，但是比起来，可能也是因为自我意识比较强，所以会觉得这样做到的就很多了，而不是像中国粉丝就是倾家荡产几十套，就是十几套或者几十套专辑往家买那种感觉。嗯
0: 嗯。我在想，会不会和就是 individualism 有关系？就是我感觉在中国。中国就是中日韩这种地方是会比较分上下，但是，嗯，欧美那种欧美地区是分左右的，就是因为我觉得是存在于就是中日韩更普遍的，它会出现一个主流的文化，但是美国或者欧美他们本身所，嗯。崇尚的理念就是 diversity， 多元化就是要、嗯、就大家就、嗯就,不嗯、就,就不一样，多很多元，对对对，所以他很很难出现一个主流，这也是他们很多事情就是他们要达成一致，需要通过每一个 state， 就是也为他们造成了很多问题，<笑>但是确实是他们的一个习惯吧。然后，而且我会觉得很有意思的一个现象就是，我从来没有听说过欧美有什么。就是偶像团体这种东西有、啊，他们大部分人都是 solo， 就是、呃、后后街男孩、失<笑>恋男孩已经<笑>跟解散差不多。<笑> Backstreet
1: Boys West Life,、嗯、Westlife 那都是很多年以前了。
0: 但但是那些好老，已经很老很老了。对对最近的应该是 One, One, One
1: Direction，, direction 还有一个叫什么来着？<笑>呃，对，忘了。对，他们会有很多就是类似乐队的存在。对，你,你继续。
2: 對对,对对对对，对对对大部分他
0: 们是乐队，对乐队和和就是男团和女团，我觉得不太一样。对,对,对，就是，嗯，他不是一个同质性的东西。然后我觉得还挺有意思，就是其实大部分就是嗯，就唱歌的明星或者是他们都是一个人或者是一个乐队存在的，他们不会出现这种偶像团体。就是哪怕是 One Direction， 对我的感觉就是。很多人在一起唱歌，我也不会觉得他们是有人设啊，或者是怎么着。我还想问的一个问题是关于人设这个问题，就是我觉得现在很多人他其实分不太清楚这个人设和这个人之间的关系。嗯，就是，呃，对于欧美市场来说，我觉得更像，比如说我是一个演员，我是有双重身份的，我在外面是一个演员，就是我在演戏的时候我是一个演员，然后我。我回来的时候，我是我自己、嗯，但是感觉在中国，这些东西是混起来的，所以才会出现、嗯。比如说，这个明星如果出现了一些丑闻，比如说你发现他人品不行，可能会影响他演艺事业，或者就是他好像变得很混淆了。你犯的是这个人本身，还是这个人人的人设，还是你觉得这两个东西都是一个东西、嗯，还是就是这两个东西，哪怕是两个东西，都对你来说很重要，就都不能差。
1: 那、no, 对、嗯，这是一个复杂的问题。其
0: 实这是一个很好的问题，嗯、真的好。但是我我觉得是看你侵入他的私人生活到哪一步吧。就是比如说，是人家谈，我觉得谈恋爱呀、啊、什么结婚生孩子这些，就跟跟咱没关系。但是有一些，比如说前段时间唱《的 s e n o l i t a 那个叫 Camila Cabello，、哦、那个他、哦、之前不是说有个什么。嗯辱华的言论嘛，不
2: 仅
0: 辱华，亚洲群体。嗯，对，就这种我觉得如果大家对这个产生反感，就是他的人格层面的，嗯，我觉得还能接受。因为之前就是前段时间有一个法国导演，就他之前被指控性侵幼女，然后他结果他的那个电影《我控诉》又得了法国一个很高的电影奖，然后就大家，但是就是比如说你说他这个电影和他这个人，的关系是不是大？就是。其实这个问题其实挺难讲的。还有乌利安前之前不是也有就是性侵史嘛？但其实他的电影我还挺喜欢的。所以，嗯 ，How to say？
1: 嗯，我觉得，嗯，嗯如果你去粉一个人，可能一开始是认为他作品好，或者是他做出来东东东西好，或者或者是是说他他是一个很有才的人。但我们可能我们看到他的作品以后，我们可能更多的去了解他的的这个人。他的他平时里面会是什么样子的？然后可能如果他不好的话，可能我们会去改变我们对他的看法。我就可能如果是我的话，我会是有这样的现象。但我就是在亚洲这个圈子里，我不是很清楚，就是你会不会你你为什么会去粉一个人？你是因为他去上一些娱娱乐节目，你觉得他这个人非非常的，非常的就是符符合你的这种性格上的这种审美？你觉得他的人性格非常好，才会会去粉他还是什么
0: ？就是我觉得。可能的一个原因是，我觉得现在很多公司卖的人设，他已经不是才华上面的人设，他就是品格上的人设，嗯、比如说。就说啊，这个小孩他很吃苦耐劳，他哦，我我知
1: 道，嗯、没错千千
0: ，就你想，
1: 中国好声音，嗯、然
0: 后他他就是
1: 唱歌很少，嗯、我现我我就前两天又回去瞅了一眼、嗯，唱歌很少，很一开上来就是先先是讲这个人背景介绍，他从大山里出来的孩子，有一个音乐音乐梦想，嗯，然后花了一分半唱了一一首歌，开始跟导师们聊天，然后开始把自己梦想讲了一遍。开始一个肥一道剧剧模式、嗯，就是导师们开始抢，是这样的一个结构，就是导致就是其实很他的音乐的部分非常的少，反而更多的是他作为一个这个节目来卖的，并不是音乐卖卖的可能是，就是大家在做的节目，对，
0: 卖的是他的品质或者是他的梦想，就是所以他这这个东西本身就已经和他这个人混淆在一起了，嗯，所以就很对感觉就粘的就很麻烦，但是。可能欧美那边他们更多的就是在做作品，嗯、就是你觉得我作品好,好，你听、嗯，然后我这个人就是我这个人，然后，嗯，对吧？但是现在很多人，你发现他们没有作品，你喜欢他们只是因为他们的梦想，你的梦想是王峰老师，因为、嗯、因为他们的一些对,对一些什么其他东西、就是嗯、导致。就如果你如果你想
1: 非常火的那个，嗯前两天才十十十八岁的 ，B. D. Ellis。其实就是我也听过他不少他他的歌和我他和他、嗯、他哥哥、嗯、那个 Phineas 的歌这两个人、嗯嗯、我的歌我都非常非常喜欢，但我也看过很多相关的这些 You YouTube 视视视频他们讲之前、嗯、他们怎么创作，但如果你你说他的人设是什么，他是个什么性格的人我真的很难说出来，因为其实很多这些周围的这些他、哦、会他们就是这些比较火的关于 Billy e i l i s 和 Phineas 的视频都是什么呢？是就是。他们是怎么在在卧在卧室里面用用一个笔记本电脑去做出这个榜单第一的音乐？他们会有一些什么不不同的对作品的的 approach？、嗯、更多是围绕音乐的这个的一些周围的八卦，嗯、反而我就是他谈过什么男朋友啊之、嗯、类的八卦会很少，可能只只只是这一个这一个个个例，但我觉得,我觉得重点可能是另外一个。嗯，我有。
0: 我之前就听过一些乐坛他们的播客，其实就是潘 e n e l o p l l i s 的老盘人物，其实也挺多的。就其实会有有一些人觉得他的一些歌词言之无物，然后他是拿他的形象和他的作品的风格来卖叛逆少女这样一个形象，来弥补市场的一个空缺，嗯、就是就也可能也会有人这样觉得嗯。嗯，对。但是比如刚才提到那个问题。就是作品和人真的能分开吗？就比如说，其实我觉得，就是法国这个导演，他就是他性侵过幼女，然后再把他的电影拿到法国最高奖上。就尽管你可以说把他的作品和人分开，但是其实我觉得不是不是一个很好的例子。嗯、就是，嗯，因为，
1: 我就是他那个
0: 位置，他总是有一些大众的导向的，就、就是。你你其实前两天
1: 不是有一个好莱坞的制制作人，就是特别大的一个新闻，制作了很多很多那个好莱坞的那个电影的一个人，不是说呃被指控性侵嘛，然后后来好像罪名罪名成立，现在被关起来了。对，然对，然后其实好莱坞会有很多事情，就是你们知道纸牌屋对吧？纸牌屋之前那个那个演员叫什么来着？我也忘了。他特别有名，他是一个很老牌的一个演技非常好的一个演员，但他自从被他被指控以后呢，他就是消失了，然后那个剧里面也直接把他给写死了，所以
0: ，对，就是其实有
1: 很多这样的现象，我我觉得他们这种其实与其说是更注重人设，反而我觉得更多是一是一种对这这种不良行为或者是带大家这种不认可的这种行为的一种惩罚。就是我们认为，你如果你要想做做东西，想要出名，想要成为公众人物，你必须品格是你至少就道德上是没有任何问题的，在这之上就是你的作作品、你的你的能力、你的技术，嗯，可能是一个更更多是这样的。对，这与就是中国好声音在跟你卖梦想是两个完全不同的东西
0: 。对，就是
1: 如果你问中国好声音这些人出来，他并不是说说所有人啊，但是。就是很很多的，就是如果你把他的梦想拿掉，你把《中国好声音》这个节目所有的聊聊梦想的部分拿掉，他还剩下什么？<笑>都删掉。这就是为这是为什么后来我开始看一个节目叫《歌手》嗯，我是歌手，就或者就后面后来改名叫《歌手》了。它就是一个以制、嗯、制作以音乐为主的这么一个节目，它的制作很很精良，它的歌很好听。嗯、它湖南卫视播播出来的时候，你它是以五五点一环绕声的这个这个。这个格式传给你的，你甚至可以听五点一环绕声。嗯嗯而且他一首歌七分钟，制作很精良、嗯嗯，把一些很老的歌歌、嗯、歌曲，可能再翻唱一下，或者是做个制作。然后当时就是舞台上是一个弦乐团的现场演出，嗯嗯、很多东东西都非常的，就是怎么样，非非常的就是感觉他们很花心思在在这个作品的制制作上。对，所以后来我就特别秉、嗯、特别这个唾弃中国好声音。你唱歌就唱个一分 半， 然后你这个什么都没 有， 播两播两两个小 时， 放那么多加多宝的广 告， 烦都烦死了。嗯， 对。
0: 但我觉得就是这个道德的线该画在 哪， 其实也是一个问题。就比如 说， 嗯， 举两个例 子， 一个前段时间奇葩说秋晨不是被扒 出， 就很久之前有过港独、台独言论 嘛？ 你说那你 说， 比如说很久之前的这些话。算不算不一个欧美的
1: 例子的话，然后还有一个例子，嗯、我就是你刚刚说的那个例子，欧美星有一个例子，嗯、有有一个例子，之前《银河护卫队》的导导演，他被翻翻出来，在二零一二年的时候发过了一些很不当的的言论，然后被唾弃了很久，甚至被迪士尼一段时间被迪士尼开、嗯、开除了。这这些事情其实大家也不是很清楚该怎么去做，嗯、但是后来很多就是参与的那个参与《银河护卫队》的那个明星的，就是会他们写了一封联联合信。说我们认识这个人，我们认为他并不是你们所看到的他这样的人。后来他可能就是慢慢的又又和大众去和解了。可能其实如果你说有个道德底线、嗯，那这个底线在哪儿，怎么画，是一个很难的问题。我认为，但我觉得道德底线和我们追求一个人追求的是，嗯、我们追求的人并不是因为追求追求他高于道德底线，我们追求的是他一些其他的东西。这可能就是是一个区别、啊。
0: 嗯，没错。嗯，我感觉个人感觉，从一个很小的例子，感觉这两年就是，嗯，只可能中国粉丝对于明星私生活的这个道德要求，就对于这个偶像所谓偶像失格的这个评判标准有些松动，就是就是还是说到《金流你》你这个节目里面有一个女孩叫玉言，她之前被爆出来过，她初高中的时候是类似那种太妹的那种角色，就是社会。呃，老大姐，然后纹了满背的那个纹身，然后比如会在人人网上就是喷别人，然后就是带就是带各种家人带各种屎尿屁的，就是喷得很脏。但是比如是他初高中时候说的话，比如我觉得这个如果放在前两年或者如果放在韩国的话，可能就是就彻底偶像师哥他这个人就崩了，他不可能会继续往下走下去。嗯，但反而他现在大家会觉得，嗯，他本来在节目里就是一个比较拽的人设，然后。他现在就是又是他初中说的话，好像就是也无所谓，这个让我还挺惊讶的，因为我,我觉得我以为我觉得这也是价值观的一种投射吧。这个的价值观就在于你你觉得一个人犯错了之后，他有没有能够改过自新的机会？那些觉得就是那些能够原谅的人，也是在生活里应该是觉得哦，虽然他做了这件事情，但是这是他以前的事情了，他以后可以有重新再做一些事情的机会。那些不。那些呃拒绝再让这种人回到公众视野的人里的想法，也是说，也是他们的价值观。他们的价值观是，你做过这件事情就不可能被抹去，他就是你做过的事情，他就是会对你造成影响。我觉得他还是一个，就是你到底怎么觉得这件事情，你会对他做出相应的反馈。是，
2: 而且就感觉我们。我觉得我们特别有意思，就如果只说国内的情况，我们一方面在追求怎么说，在追求人设，然后大家喜欢一个人，可能只是喜欢他的人设，然后他一共可能也就只有三到五个人设这么简单，就相当于我们一定程度上在把复杂的。呃， 需要很深刻思考的全面的东西变得简单 化， 比如说贴标签变成非黑即 白， 你不是粉就是黑就是路 人， 呃， 然后在一些程度上又变得把一些简单的东西变得复杂 化， 就比如说我们刚刚对于作品和本人的讨 论， 比如说呃他的一些他的作品里传传达出来的信 息， 然后。呃，他自己做过什么样的事情，而啊，包括刚刚文儿说的，就是他作为公众形象出现的时候，和他本人就是作为一个普通人，在其他时候到底是不是同一个人，或者说我们是否应当把他当作同一个人来看待？我觉得这个相当于又是把，嗯、就相当于这方面我们就没有把简单的东西变得。嘿，把复杂东西变得很简单，而是在思考很深刻，就很有意思。因为我其实还挺担心那种贴标签一样的刻板印象的，就相当于是把大家都变成了那么一个一个标签，就变得很平。就我其实是很担忧这样的情况的。因为平就意味着非常容易，就是思维也会简化、嗯，并且非常容易去被操控
1: 。嗯、会忽会忽视很这个不讲太多，讲多,多过不了审。我觉
0: 得是。嗯嗯、但是我觉得贴标签它是一个什么样的行为呢？它是一个，嗯、呃，我们相当于就比如说，你看《青春有你》，它是一个娱乐活动，你是在消费，嗯、就是在看一些娱乐的活动或者在进行消费的时候。嗯嗯有时候人是不那么愿意要动脑子的、嗯，因为你在生活中可能已经做了很多动脑子的事情了。嗯、我我看这个事情，我就是为了放松的、嗯，我就是想一下子就知道这个人是什么样的。我当然知道他这一个人，我不可能通过只看他几期节目，而且几期节目的镜头加起来可能也就两个小时，就是我就能够了解这个人了解到多少。但是我是在作为一个消费者去。消费一个娱乐活动，我就不想再多费那么多脑子去思考这个人到底是什么样的，他是不是人设，嗯、他是是这样的还是是那样的？我觉得他是一个，对他需要以就是，嗯、呃，配合大家需求，因为大家在看这些东西的需求其实就是在娱乐、嗯，不是在做深刻的思考，嗯、所以，就是我觉得那些经纪公司也是在,在。嗯意识到这个，我觉得其实这这
1: 是一个就是互、嗯、这个互互相的一个作用吧，就是观众喜欢看什么样的，然后这些公司就会去做做什么样的，嗯，相当于相当于对对,对，然后其实我觉得饭圈的行为其实也是一种在尝试去把自己个体的一些的一些想法去把很多想法非常一样的人凑在一起，然后我们我们能稍微做一些在这个互相影影响的这个循环里面，我们能做一些什么让让这个事情变得不一样，就是关于什么意思？
0: 但我觉得好的好的点在于，其实大部分的现在的艺人，他们是能够意识到真正能留下来的只有作品的，就是他们是有这个意识的、嗯。但是这个很畸形的一点是什么呢？是他们得先通过流量让大家认识，然后熬到一个能够出作品的一个状态。但是可能在欧美那边，他们是先出了作品，他们才被认识到。对，就就有点畸形，就是就是你就会看到很多人。他们会，就比如说一个热度过了之后，他们疯狂的去上综艺，就是为了留留在公众视野里面，然后才有可能有机会做作品，嗯，就感觉变成了一个这样的状态。是我有一个朋友，他前段时间发一首歌，然后他给我们分享说，就是你自从发了歌之后，你才意识到，就那些能在网易云上上到那个头版。或者是被大家看到的音乐人，都是拿钱和公司的那些资源堆出来的。就比如说，你要是在翻 In Story 的时候，能看到一些广告，比如会插一些人放的歌，或者是就是被推到前排来的，可能并不是因为他的歌有多好听，就是因为他你需要有钱，你才能嗯被大家看到，被放到橱窗里。嗯嗯
1: ，Kind of sad。很现实，非常现实，但是，对
0: ，挺 s a、嗯、
1: 有点难。行，那我们今天播客就先到这里。<笑>呃，行，我们的对，然后我们非常希望这个听众给我们反馈，所以如果你有什么想法的话，欢迎给我们发邮件
0: 。啊，有人给我们发邮件了，对，谢谢我都、就是、快一个一个月以前了吧？我很开心。<笑>真的很开心、哦，我真的就是惊喜掉椅子，嗯、就是掉到椅子下面，对，呵呵真的真的很开心，很快乐，就是
1: 还好我把网易云的邮箱就是那个连接到了我的手机上，不然我不然可能大家都
0: 对老王最先发现，否则我
1: 们对，然后再说一下我们的邮箱，我们的邮箱是 coolest at yh 点 net， that is 啊、uh, k o u l e s t、嗯、at y a h 点 net、嗯。嗯然后我们有我们有微博，我们不怎么更新，嗯、但就是你关注一下，说不定就说不定就更新了呢，对吧
0: ？会更新的，我马上就剪完了，剪完就开始运营。
1: 对，你剪完还有下一个片子。<笑>九村上一个这个播客已经拖更两周了,了
0: 两
1: 。如果你听到这里的话，请跟我一起我那个谴责一下九村。大
2: 他！再、嗯、
0: 次
1: <笑>认错、嗯。那，那我们今天就先这样。嗯，好的。
0: 好，再次感谢曹操到来，谢谢然后我们感谢大家，<笑>超级好，超专业、啊，然后我们下期继续，拜拜棒
2: 棒我们下期见，嗯、谢谢大家，拜拜。